0: le l'OMS euh, elle dit qu'il y a euh, 4,2 ou 4,5 je sais plus millions million euh, de, de morts à cause de, de la pollution de l'air euh, par an <rire> euh, juste pour te dire le Covid euh, on en est à par exemple 3 millions de morts Par an, on a la première l'impression, parce que euh, quelquefois c'est un peu fait en fourbe euh, à te prélever 2 euros par par-là pour euh, frais de euh, tenue compte. En moyenne, c'est 250 euros par an. Ah ouais Putain. Ouais, genre pour un coup, une compte banque tradie quand t'es par exemple à la SOG, à euh, l'école et tout. La première fois qu'on a parlé de ce projet euh, à nos amis, à des gens et tout, euh, ouais, est-ce que vous savez que votre argent à la banque pollue et tout ça euh, quelqu'un qui m'a regardé et qui me dit ah ouais c'est vrai ils envoient beaucoup trop de mails donc euh... <rire> donc ça on s'est dit waouh wow, y il y a un beau travail euh, euh, d'information à faire euh, même un énorme travail là dessus et comment est-ce qu'on va se sentir parce que la banque euh, la finance et l'écologie c'est vraiment pas les sujets les plus sympas
1: Nous avons à apprendre de chacun. Je suis Baptiste Piussel, entrepreneur et cofondateur de Canoa, des guides culturels et digitaux sur mesure. Avec Anecdotes, je vous partage des histoires incroyables qui changeront votre vie. Découvrez des anecdotes insolites et incroyables de personnalités connues ou non, et dont on va tirer ensemble trois leçons sur la vie, le travail l'entrepreneuriat afin d'exploser notre qualité de vie. Bonjour à tous, euh, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Anecdotes. Aujourd'hui, je suis en compagnie à distance de Maude Caillot. Euh, salut Maude.
0: Salut Baptiste, salut tout le monde. Comment, comment tu vas Très bien et
1: toi Oui ça va donc euh, un, un petit peu malade pour ceux qui ont écouté euh, le dernier épisode avec Carole. Euh, bah, euh, on enregistre le, le lendemain donc euh, toujours euh, positif au Covid mais euh, positif aussi dans la vie donc, euh, donc tout va bien. <rire> génial. Euh, voilà euh, bah écoute euh, comme le veut la tradition euh, je vais te laisser te présenter en premier donc voilà ta carte blanche pour dire un petit peu euh, qui tu es d'où tu viens et où est-ce que tu vas.
0: Carte blanche, cool. Euh, bah, écoute, Je vais commencer par le classique. Je m'appelle Maud Caillot, j'ai 26 ans, je suis la cofondatrice de GreenGot. Euh, et donc GreenGot, qui est une néo-banque verte, c'est-à-dire qui permet de mettre en fait vos fonds à contribution du financement de la transition euh, écologique et énergétique euh, exclusivement. Et pas comme dans toutes les autres grandes banques, du coup. Et sinon, euh, une carte blanche du coup, qu'est-ce que je pourrais faire peut te dire de plus euh, à mon propos? Je viens de Dijon, j'ai assez attachée à ma ville, à ma Bourgogne profonde et je suis un petit peu amoureuse des, des grands et beaux chênes de ma région. Voilà, si tu veux tout savoir.
1: C'est une belle présentation. Euh, J'ai jamais eu l'occasion de passer par Dijon, euh, mais ah. mon beau-père est, beau est bourguignon et donc euh, il nous parle très souvent de, de Chablis. On en boit beaucoup et de euh, <rire> c est, c est, je... comment ça s'appelle les petites, euh, des petites, euh, ah, des petites les pâtisseries. Menettes. Non, c'est des Non, non, c'est pas ça. C'est autre chose. Alors, c'est des pâtisseries. Euh, il me semble que c'est salé même. Moi, moi, je sais même plus.
0: Écoute, euh... à Dijon, on a de la moutarde, du pain d'épices, <rire> des non, chouettes.
1: C'est quelque chose de, de très spécialement. Enfin bref, euh, du coup, c'est okay. une région que j'ai pu traverser et qui est, qui est pas mal. Et, euh, et, et, et donc, bah, on a plein de sujets à évoquer parce que bah, Gringot, c'est néo-banque. Euh, j'ai envie de beaucoup de parler de, des sujets des néo-banques puisque c'est quelque chose qui m'est très inconnu. Mmh. Euh, J'imagine que c'est quelque chose qui est très complexe, mais euh, j'aimerais qu'on vienne un petit peu aux prémices. Euh, Qu'est-ce que tu as fait un petit peu avant Alors, pour, pour la faire courte, et pourquoi tu as eu envie de, ouais, de te lancer euh, sur Gringot euh, sur les banques Est-ce que tu avais une appétence particulière est-ce Voilà, vaste
0: sujet. on a le temps. temps. <rire> Qu'est-ce que j'ai fait avant eh ben, Écoute, un parcours assez classique. Euh, finalement, je fais prépa, école de commerce. Euh, ensuite, j'ai été dans la mode, le luxe, c'était vraiment un sujet qui me tenait à cœur depuis que j'étais euh, toute petite, voilà. Et en fait, euh, bah, ça m'a plus tant tenu à cœur une fois, une fois, une fois dedans. Euh, je me suis dit que c'est pas forcément ce que ce que je voulais faire et je me suis réorientée vers euh, l'entrepreneuriat, donc les start-up, l'innovation, que j'ai beaucoup aimé. Et à la suite de mon master en fait j'ai eu une opportunité de partir en banque à New York donc c'est un petit peu venu là comme ça que j'ai accepté et euh, c'est à partir de là du coup que je me suis éveillée euh, à, euh, bah, au secteur financier euh, à la banque sur un, un secteur qui ne m'intéressait pas des masses au début hein, pour être très honnête mais en fait qui est extrêmement euh, riche euh, au sens euh, complet il y a énormément de, de sujets euh, c'est extrêmement intéressant et puis surtout c'est fondamental euh, dans notre société aujourd'hui et si on veut changer les choses ça doit aussi et surtout passer par cette industrie et ce secteur du coup voilà donc j'ai été à New York ensuite j'ai continué en banque euh, à Paris et euh, à la fin enfin euh, j'ai quitté mon travail pour justement lancer Gringot. et comment est-ce qu'on en est arrivé à l'idée de Gringot? c'est très simple donc on est quatre cofondateurs et on on est, on est tous très éveillés justement aux enjeux climatiques actuels et on ne s'est pas dit tiens, on, a tous, on est tous plus ou moins passés par de la banque, faisant de banque, pas du tout. On, on a analysé, évalué quels sont aujourd'hui les leviers les plus importants à actionner pour avoir un impact le plus rapide et le plus fort possible. En fait. Et il se trouve que eh ben, aujourd'hui, c'est la finance. Qui, si on réoriente les flux financiers qui sont aujourd'hui massivement euh, bah, euh, orientés sur des actifs qui sont très euh, gris, qui sont très carbonés, si on arrive à réorienter les flux financiers sur des actifs qui sont verts, qui sont sur des projets soutenables, alors, euh, alors ça peut vraiment changer très rapidement les choses.
1: Euh, c est, c est, c est... En fait, c'est marrant parce que du coup, le... le... <coughs> Pardon, le, le, le processus s'est fait plutôt sur, euh, sur l'envie d'avoir un impact environnemental plutôt que sur euh, d'avoir un impact au niveau de la banque, enfin, ah, du système bancaire financier.
0: Ah, exactement, Donc, comme tu peux t'imaginer se dire « Ouais, on va faire une banque, c'est ni cool, ni fun, ni simple. » C'est pas un sujet qui passionne en plus les, les, les foules, tu vois. Enfin, on est, on est jeune c'est un sujet un peu… Enfin, c'est ah. extrêmement réglementé, régulé. C'est euh, très lourd. C'est euh, dans une inertie euh, énorme. Tu as des acteurs qui sont implantés depuis des centaines d'années avec des <rire> une politique euh, des intérêts. Enfin, c'est c'est vraiment la, la cage au lion. quoi. Du coup, on n'est on, on pas, on est, est pas lancé là-dedans parce qu'on s'est dit la banque c'est cool. Je pense que personne ne s'est jamais dit que la banque c'était cool. <rire> euh, c'est pas possible. Ça. Mais on s'est vraiment lancé là-dedans parce qu'aujourd'hui c'est euh, qui a euh, bah, le plus d'impact.
1: Après, il y, a, il y a des très belles réussites euh, de start-up euh, slash euh, banque slash néo banque. Euh, je pense à Revolut, à N26, qui sont les plus connus. Ah il oui, y en a plein d'autres euh, et, hein. et qui font rêver pour le coup, tu vois, euh, et, qui, et qui arrivent à se détacher de cette image grisâtre et morose de la banque traditionnelle en proposant quelque chose d'un peu plus cool, tu vois. Euh, ah bon...
0: oui, oui, mais c'est pas pour pas pour autant que c'est pas compliqué ce qu'elles ce qu'elle font ah non, et non, bien ce qu'elle propose. Ouais. Hein. Euh, Elle, euh, donc N2608, c'est les deux, les deux championnes actuellement. Mmh. Euh, le seul truc qu'il y a aussi avec ce modèle de banque et de néo c'est euh, surtout de celle-ci, de N2608, c'est qu'ils sont partis sur un modèle gratuit. Alors évidemment, tu, ce qu'elles proposent est payé, est, elles le payent, c'est payant. Et euh, en fait, elles ont un peu inventé un modèle où elles vendent une pièce de 2 euros, 1 euro si tu veux. Elles vendent un service qui leur coûte, elles, de l'argent par, par utilisateur, je sais pas. Enfin, près d'une dizaine d'euros tu vois, et elles, elles le vendent gratuitement du coup elles ont un pouvoir de traction absolument incroyable énormément de, de consommateurs et elles se sont dit après on va réussir à monétiser ça et elles sont un petit peu dans l'après et en fait elles sont, leur business model c'est une perpétuelle fuite en avant, elles sont extrêmement dépendantes bah, des levées de fonds qu'elles font à cause de centaines de millions d'euros et elles sont en train d'essayer de shifter justement sur un modèle payant qui soit un petit peu plus pérenne parce que là à l'heure actuelle en fait dès que t'as un client gratuit à elle tu leur coûtes énormément d'argent donc euh, voilà, voilà. Le, le, c'était sexy l'extérieur à l'intérieur c'est encore pour elle en tout cas un business qui est pas très euh, sain puisque qui arrive pas à, à être pérenne en fait
1: oui j'imagine puisque euh, en, en fait c'était une de mes questions mais c'est très bien que tu évoques le sujet euh, parce que le, le business model c'est à dire comment une banque gagne de l'argent c'est très flou alors euh, j'imagine que les banques traditionnelles, bah, il voilà, y a les taux d'intérêt, il y a l'argent qui joue en bourse, il me semble que c'est la, la plus grande, la, la majeure partie. Euh, je ne sais pas s'il y a d'autres sources de revenus pour les banques traditionnelles.
0: Alors, qui, euh, euh, si on devait faire la liste serait... de toutes les sources de revenus des banques traditionnelles, euh, on des, des encore, principales, euh, des principales. <rire> Oui, en fait... Euh... En fait, le, le mécanisme aujourd'hui, même comment marche une banque traditionnelle, c'est très peu connu, en fait. On a l'impression, oui, peut-être trop fou, souvent, ouais. que ouais, tu mets ton argent à la banque et que cet argent, eh ben, soit il dort tranquillement en t'attendant, ben, en attendant que tu reviennes, soit il est pris par la banque et prêté. Euh, à d'autres acteurs économiques. Mais en fait, c'est complètement l'inverse. Euh, on dit souvent, ce n'est pas les dépôts qui font les crédits, mais ce sont les crédits qui font les dépôts. Euh, la banque, en fait, elle est, elle est créée sur un système de mécanisme de création monétaire. Donc, c'est plus que la BCE, c'est bien nos banques euh, privées qui créent de la monnaie. C'est de la monnaie… Ça, ça, ça va être un peu… Plus, mais en gros, c'est de la monnaie, c'est juste des lignes sur, euh, sur un ordinateur et, Et c'est par les, les taux d'intérêt, par les intérêts que tu reverses quand tu fais des crédits, que là elle prend euh, ses marges en fait. Donc c'est principalement ça. Après ça c'est sur de la banque de de ouais. Après elle a aussi tout, tout l'aspect banque d'investissement. Là évidemment il y a aussi des revenus
1: ok et, euh, et du coup les, les néobanques et on va on va venir après au, au, tu vas reparler un petit peu de Gringotte et de votre action et du coup du business model de Gringotts euh, et du coup les néobanques donc euh, qui vont être N26 qui vont être Revolut elles elles n'ont pas encore de business elles, ce ne sont pas des banques d'investissement elles ne font pas de prêts c'est gratuit donc effectivement en fait le, le business model il n'est pas encore trouvé euh, Alors, et pour, pourquoi elles ne se calquent pas, pas sur, sur un business model classique de banque classique
0: alors, elles y vont, N26 hein. a eu sa licence d'établissement de, de crédit, il me semble, euh, dans un pays, euh, c'est la Lituanie, il me semble, en Europe. Euh, elles, 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 y vient, elles y viennent, euh, elles y vont, <rire> pardon. Euh, non, non, mais comment, comment est-ce qu'elles gagnent de l'argent actuellement bah, Je t'ai dit, elles n'en gagnent pas, euh, elles font des levées de fonds et elles vont essayer soit de faire payer euh, ce qu'elles faisaient euh, gratuit jusqu'ici, euh, ou alors trouver d'autres euh, sources de revenus tu sais par exemple aujourd'hui les données c'est ça vaut plus que que de l'or on dit souvent que quand c'est gratuit c'est toi le produit euh, bon c'est un peu un peu court comme phrase peut-être un peu rigueur mais c'est pas complètement faux tu vois et avoir imagine des données euh, de quelqu'un euh, combien il a sur son compte en banque euh, tu les croises à la géolocalisation et là tu euh, bah, si t'imagines pour un magasin ouais. pour un McDo hey, euh, il y a plus de 20 euros sur ton compte, viens, je te fais moins 10%, puisque tu es passé à moins de 10 mètres de chez moi, tu vois. Donc, il y, 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 y a beaucoup d'autres euh, sources de monétisation de tout ça. Nous, c'est évidemment quelque chose qu'on qu ne veut absolument pas faire. Ça ne va pas du tout du tout dans, dans nos valeurs, et même dans la vision qu'on a bah, de l'économie euh, qu'on doit mettre en place pour avoir un, un futur plus sympathique. Mais ça, c'est aussi une de, leurs, une de leurs pistes, quoi.
1: Ok, okay. c'est intéressant. Je n'y avais pas du tout pensé. C'est pas mal. Et du coup, euh, bon, pour en revenir un petit peu à Gringotts, qui okay, est quand même le, le sujet le plus, plus important, euh, mais pour rester dans le sujet du business model, euh, en fait, je ne sais pas trop par où commencer. Est-ce que, est que tu veux expliquer d'abord plus en détail ce que c'est que Gringot et quelle est votre action et où est-ce que vous en êtes Je pense qu'on ouais, va commencer par là Voilà, et après, on va parler du, du business model parce que ça, c'est une question qui, qui m'intéresse beaucoup. Mais euh, je, je te laisse refaire un petit topo de, de Gringot. Bon, tu nous as déjà pitché le, le, le beau projet au début, mais voilà un petit peu où est-ce que vous en êtes quand est-ce que vous livrez les premières cartes Moi, j'attends ça, j'attends ça. d'impatience, j'ai ma préinscription, j'ai mon compte, j'ai mon arbre qui est planté. Je, je, ah non, je, je crois que j'ai cho choisi les coraux d'ailleurs. Ah, ouais. euh, 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 ouais. euh, je, je te laisse euh, expliquer tout ça.
0: Alors, du coup, Gringot, actuellement, c'est en phase de préinscription. Donc, Comme ce que tu viens de dire, les gens peuvent venir se préinscrire. Euh, c'est gratuit, c'est son engagement. Tu as un code de parrainage et tu peux le partager avec tes amis et tes proches. Et justement, nous, à chaque parrainage, on finance. Donc, des projets à impact, comme tu l'as dit, c'est soit de la représentation de coraux, soit de euh, représentation en agroforesterie. Donc, euh, c'est comme ça qu'on a eu nos premiers. On a, on a plusieurs milliers, plus d'une dizaine de milliers de, de princes. sur est très contents. Et en fait, à terme, qu'est-ce que ça va être Gringot dans quelques semaines même euh, Donc, c'est un compte courant euh, avec une carte euh, liée à ce compte courant. Donc, le compte courant, euh, nous, l'argent du compte courant n'est pas directement investi puisqu'il doit... En fait, c'est de la réglementation. Il doit être euh, bah, tout le temps euh, disponible. C'est de l'argent qui est très liquide et en plus de ça, il y a de la sécurité euh, extrêmement forte euh, sur ces comptes-là. Du coup, nous, on va financer en fait, à chaque ouverture de compte courant et euh, par rapport au nombre de comptes courants qu'on a, euh, des projets à impact avec nos fonds. Et ensuite, euh, tu as tout le côté épargne où là, en fait, c'est vraiment ton argent, toi directement, qui va pouvoir... Euh, financer proactivement la transition écologique et donc les six grands secteurs euh, de la transition. Donc euh, voilà, trois produits, un compte courant, une carte de paiement qui est liée, donc c'est une mastercard, et euh, de l'épargne. Et donc tout ça, c'est pour joindre l'aspect compte courant et carte, et à la rentrée, le compte épargne.
1: Ok. okay. C -c -c ça m'a l'air assez complexe quand même.
0: <rire> c'est vrai, c'est pas clair, mince. <rire>
1: S -s -s surtout que bah, euh, tu le disais au début hein, le système bancaire c'est vraiment pas du tout sexy euh, donc euh, je, je, je je sais je ne connais que très peu les rouages euh, donc du coup pour résumer le, le compte courant euh, vous vous n'y avez aucun accès euh, vous ne touchez pas à l'argent qui est dessus pour le réinvestir en fait
0: l'argent vous... est isolé parce que ton compte okay. courant c'est de l'argent qui est extrêmement liquide en fait c'est un oui, compte oui, sûr, qui oui. est lié oui. à une carte du coup techniquement tu pourrais en retirer la totalité en, en une fois si tu veux okay. Okay, okay. donc pour ça la fraction que tu peux investir de ce compte courant il doit être investi s'il est sur des actifs qui sont extrêmement court terme Okay. Et évidemment, sinon le monde serait trop bien fait, le court terme n'est pas forcément pas du tout synonyme de placement euh, vert, de placement euh, oui, sympa pour l'environnement. Du coup, c'est pour ça que nous, euh, on finance des projets, mais via un autre moyen, via nos fonds. Et après, tu as l'épargne, ou là, l'épargne directement, en fait, c'est ton argent directement qui va financer euh, les grands secteurs de la transition, donc à savoir les énergies renouvelables, la protection de l'eau, la captation du CO2, une agriculture plus durable aussi, c'est extrêmement important, la rénovation thermique pour économiser au maximum l'énergie parce que c'est par là aussi que ça doit passer, la diminution et la protection des puits de carbone, donc notamment des forêts.
1: Ok, donc on va on va pouvoir faire de l'épargne sur, sur, sur Gringotte. parce que je, je me suis rebaladé un je petit peu aller... sur le site euh, ce matin, je m'étais inscrit il y a déjà quel, quelques semaines, mois peut-être, ouais. je sais plus, euh, j'avais vu qu'il y avait un plafond qui était de 100 000 euros, ces 100 000 euros euh, sécurisés, protégés, ils sont sur le compte courant ou en totalité comprenant l'épargne
0: Alors c'est euh, pour chaque compte. Pour chaque compte, tu as jusqu'à 100 000 euros, mais alors jusqu'à 100 000 euros, ce n'est pas vraiment un plafond. En fait, c'est plutôt une directive européenne qui garantit euh, tes comptes jusqu'à hauteur de 100 000 euros en cas de okay. défaillance de la banque. Mais ça, ce n'est pas, okay. euh, okay. pas une Green Gringotts, ça va être pareil pour la Société Générale, okay. pour euh, tes comptes Donc, à la BNP. Okay. Ça, c'est euh, le Fonds de réglementation européen.
1: Ok, euh... okay. okay bon, c'est un, un petit peu plus clair. Euh... Mm. Après tout ça, donc du coup vous investissez votre propre argent euh, sur sur ces causes environnementales. Euh, donc pour l'instant effectivement tu tu le disais c'est euh, corail et euh, et euh, puits de carbone donc les forêts la, repl la, la replantation de forêts, la reforestation plutôt c'est c'est un peu plus clair. Euh, que, comment ça se passe euh, très concrètement euh, en, en fait il y a il euh, y a beaucoup de sites, beaucoup de projets, beaucoup d'entreprises qui disent bon bah voilà on a planté X arbres, mille arbres, un million d'arbres, etc. Mais j'ai l'impression, alors peut-être que c'est moi, et je me renseigne pas suffisamment, mais il y a, y a jamais de preuve en fait. Euh, Qu'est-ce qui se passe factuellement quand tu dis j'ai planté un arbre Est-ce que c'est l'équipe qui allait planter un arbre Est-ce que tu te demandes une entreprise de le faire pour toi Comment comment ça se finance euh, qui, qui est gagnant dans l'histoire Enfin, je trouve que c'est encore très 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 peu clair. Et là, d'autant plus avec euh, puisque on, on le disait tout à l'heure, on peut choisir de, de, de Replanter des coraux, je ne sais pas si ça se dit replanter des coraux, d'améliorer de, de, le. le fin de, de, ouais, voilà, replanter des coraux, j'imagine que c'est encore plus compliqué qu'un arbre. Tu, tu peux nous expliquer un petit peu ça et ce qui se passe concrètement en fait Oui,
0: bien sûr. Alors, ça, c'est le projet de replantation en agroforesterie de replantation des coraux, c'est vraiment pour euh, stimuler en fait la préinscription. Nous, aujourd'hui, on n'a fait aucune pub pour Gringotte, enfin on a fait un petit test sur Facebook mais ça ne fait pas partie de mes, mes talents cachés encore nous c'est 100% organique en fait et du mm -hmm. coup ce, ce parrainage ça nous permet en fait d'atteindre plus de gens euh, c'était une sorte de de, ouais, de de petite récompense tu vois euh, mais c'est pas ces projets là qu'on va financer grâce aux comptes de nos membres et nos utilisateurs ça c'est vraiment pour la phase de préinscription. notre action elle va être beaucoup plus large que juste de la enfin juste très important mais juste de la reforestation de la réputation de compte. Pour ce qui est des arbres, du coup, euh, ou des coraux, on ne va pas les planter nous directement. C'est un métier. C Ça demande énormément de, de connaissances, rien que pour savoir, par exemple, quelles essences euh, d'arbres planter. Est-ce oui, que tu plantes celles qui sont actuellement euh, en vie et qui peuvent pousser Ou est-ce que tu prends déjà en compte euh, les projections à plus 1, plus 2, plus 3 degrés, et te dire que bon, bah, cette zone-là, euh, son climat va changer d'ici 20 ans, du coup, l'essence d'arbres que je plante est différente. Donc, ça, c'est tout un métier. Donc, nous, on passe, en fait, on, a des, on, on travaille avec euh, des entreprises qui font ça très bien, qui sont certifiées Bicorp. Euh, donc, c'est un label très important pour les entreprises. Et donc, pour la, la replantation d'arbres, c'est pur projet. Et pour euh, les coraux, c'est Coral Live. Alors, pour la replantation d'arbres, justement, tu me pointes un, un bon un, un bon point. Comment est-ce qu'on est sûr C'est vrai qu'il y a une défiance assez incroyable en ce moment de, de, de tout ça, de, de ces promesses des, des entreprises, peut-être aussi parce que la reforestation ça a vraiment été pris et repris dans tous les sens avec des arguments marketing où as l'impression que l'arbre, bon, bah, c'est 0,1 centime et
1: mmh,
0: mmh. c'est même jamais fait, en fait. Bah, euh, je pense que c'est pour ça. Ouais, ouais. En fait. Nous, on s'est vraiment posé la question, tu vois, au début, on s'est dit, euh, ça va vraiment être pris comme un truc, euh, c'est vraiment aujourd'hui la, la bête noire un petit peu. C'était très greenwashing dès que tu parles d'arbres. Pour autant, il faut pas, pour, faut pas oublier que euh, les arbres, nos forêts, c'est, euh, le plus ils sont les plus importants puits de carbone aujourd'hui, et il ne faut pas qu'ils soient, enfin, euh, euh, qu payent le, le prix de mauvaises campagnes marketing d'autres entreprises. Tu vois, okay. c'est très important quand même de continuer à soutenir ces puits de carbone et à les reconstruire euh, dans, là où il faut. Surtout que euh, la méthode de pur projet, c'est pas, ju pas juste. Dans le pas enfin, juste de la replantation euh, en mono-espèce euh, quelque part hein, et des arbres qui vont mourir en, en quelques années. Pas du tout, c'est de l'agroforesterie. La, euh, Donc en fait, c'est dans la démarche d'une nouvelle agriculture où euh, on revient complètement des champs en monoculture sur plusieurs hectares qui sont complètement à la merci du soleil, des vents euh, et, et de tout ça. Et en fait, on va venir réintroduire les arbres dans, euh, dans les champs, dans les cultures en fait. Pourquoi Parce qu'il va y avoir un, un véritable cercle, ver cercle vertueux qui va arriver. Les arbres, avec leurs plus grandes racines, vont remonter les nutriments à la surface pour les cultures, vont euh, faire de l'ombre, vont retenir l'eau. Et euh, pareil, les cultures, si tu les associes avec les bons arbres, vont pouvoir aussi stocker les bons nutriments dans la terre et du coup euh, aussi apporter à l'arbre. Donc en fait, c'est tout ce cercle vertueux qu'il faut euh, mettre en place, tout ça aussi pour que bah, les cultures deviennent beaucoup plus résilientes face au réchauffement climatique parce que l'enjeu de nourrir plusieurs milliards d'hommes dans, un, dans une planète ou sur une planète dans, avec laquelle, pardon, sur une planète dont le climat est, est, est en train de changer perpétuellement ça va être un véritable enjeu des prochaines années
1: ouais ouais bien sûr mais tu vois c'est tout de suite plus clair et euh, effectivement tu parlais de la défiance je pense que c'est un vrai problème en fait puisque euh, il y a énormément d'entreprises qu'on dit, ouais, on va planter un arbre, etc. À chaque, euh, bah un peu comme vous faites finalement, à chaque parrainage, on plante un arbre, à chaque euro dépensé, on plante un arbre. Mais au final, c'est des, alors on voit la pub, on se dit, c'est super cool. C'est une entreprise engagée. Puis en fait, bah, derrière, euh, on n'a jamais eu de preuve de est-ce que ça, ça a bien été fait. Je... Mais, mais là, ça... tu auras,
0: toi, ton, tu auras un certificat. Alors il sera, il sera délivré par euh, Pure Projet, pas par Gringotte. Mais euh, moi je veux, ça moi je veux des de... photos moi. moi
1: je veux des photos ah mes mais ça t'auras des euh... photos <rire> <rire>
0: <rire> t'auras des photos des photos aussi si bien sûr en fait nous on les plante à l'ouverture des comptes donc c'est pour clair. ça qu'aujourd'hui on t'a pas envoyé de petites photos de, de ton petit corail encore mais ça va arriver tu pourras le baptiser si tu veux
1: ah, oh, trop cool. C est, c est... Du, du coup, le corail, j'imagine que c'est des coraux artificiels, euh, qui sont implantés pour que des coraux naturels se mettent dessus. Non, j'avais, j'avais, je m'étais renseigné euh, pour, euh, parce qu'on on peut recréer des barrières de corail artificielles avec des coraux imprimés en 3D, si je me trompe pas. Hein. Je suis pas un expert, mais il me semble que c'est ça. Euh, et en fait, ça va permettre de, de faire venir de la vie des poissons, des algues, etc. Et, pour que des coraux, qui sont des espèces vivantes, hein, je le rappelle, euh, puissent euh, se, se mettre sur les coraux artificiels, en fait. Est-ce que c'est oui. comme ça que ça fonctionne
0: Alors, non. C'est pas comme okay. ça que ça fonctionne <rire> pour nous. <rire> Donc en fait, qu'est-ce qu'on appelle artificiel En fait, ça va plutôt être euh, la base sur laquelle le corail va venir euh, s'implanter, en fait. Ce sont des structures qui sont euh, en fer, ce sont des structures qui sont artificielles okay. puisque de la main de l'homme. Et en fait, c'est là-dessus que tu vas faire tes petits plans de coraux que tu vas ensuite réintroduire vraiment euh, sur la barrière. Mais euh, les coraux en eux-mêmes ne sont pas artificiels euh, ni imprimés en 3D et les coraux okay. c'est très important tu l'as tu l'as bien dit c'est euh, ce sont des des, des êtres euh, vivants et en fait toute la, la structure du corail c'est du calcaire donc en fait c'est 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 à partir euh, bah, bah, du c en fait donc euh, voilà c'est c'est okay. aussi euh, très important euh,
1: okay, dans okay. la lutte bah, contre
0: les climatique super.
1: J'ai hâte de voir ça. Et euh, c'est vrai qu'une petite apertée, mais j'avais vu vu passer un article euh, qui disait qu'en fait, si on plante euh, mille milliards d'arbres, bon, du coup, c'est plus, plus décoro, mais si on plante mille milliards d'arbres, euh, on peut statistiquement inverser le réchauffement climatique. Et en fait, il y a plein de scientifiques qui disent que ça serait pas hyper compliqué de le faire, tu vois. Euh, planter mille milliards d'arbres, on a la place pour le faire dans des pays... Euh, comme, comme la Russie, comme le Canada. Alors, je ne dis pas que c'est simple, hein, mais ce n'est pas insurmontable par rapport à, à ce qu'on peut faire actuellement, tu vois, en termes de technologie avec des drones, etc.
0: Alors, euh, et euh, il ouais, ouais. Y, y, y a plusieurs problématiques quand même à cette proposition. Euh, la première, c'est quand même euh, l'appropriation de, de terres et de sols qui sont, qui sont justement euh, dues à l'agriculture, parce qu'on mmh. a tendance à oublier dans nos villes et tout ça que bah, pour se nourrir, il faut quand même de la terre, il faut quand même de l'espace, même des champs, il faut quand même euh, bien sûr. à un moment donné, si on veut diminuer les pesticides et tout, il faut aussi euh, laisser un peu tranquille les terres. Avant, il y avait la technique de la jachère, c'est euh, quelque chose qu'il faut remettre aussi en, en place. Donc, 1000 milliards d'arbres, ça prend de la de place dans la place, du chou quand même. Ouais.
1: Ah, non, la tu, deuxième tu, tu, tu problématique. Tu parles à un, à, un enfant de, à un enfant des provinces, tu en fais parler ah, oui, d Luc, des, mais... des, des Ensuite, enjeux euh... des agriculteurs.
0: Ensuite, il y a une énorme problématique dont on n'a pas forcément tout le temps conscience aussi, c'est quand on replante des arbres. Quels arbres planter euh, Quels arbres vont euh, vont pouvoir survivre face aux prochaines sécheresses, face euh, à l'érosion, face à tout ça, tu vois Enfin, tu vois, par exemple, dans les forêts, moi, je parle de de la Bourgogne parce que c'est là où je vis, mais dans les forêts bourguignonnes, as beaucoup d'arbres qui meurent. Euh, ils sont là parce que c'est le changement climatique, il y a beaucoup de sécheresse depuis plusieurs années qui font que ils n'ont plus assez d'eau et qui meurent. Qu'est-ce que tu vas replanter derrière Est-ce que tu vas directement euh, replanter euh, fin, je sais pas moi, des cyprès, des pins parce que tu te dis bon, bah la Bourgogne ça on va vers un climat plus aride ou est-ce que tu vas continuer à replanter euh, le chêne feuillu parce que bah ça a été euh, c'est l'espèce endémique euh, depuis ton temps tu vois mmh. c'est 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 aujourd'hui euh, un véritable défi pour ceux qui gèrent les forêts c'est de savoir quelles espèces et, euh, et tu vois euh, ces énormes replantations, il y en a eu en Turquie, il y en a eu en, en Chine aussi. Ils avaient fait une barrière de, de,
1: de bouleau ouais. euh, ouais, pour faire plus ralentir le, le désert de Gobi. Ouais, c'est ça, ça et l'érosion
0: et tout. Et, et tu vois aujourd'hui, euh, bah, il y a un taux de mortalité de ces arbres qui est assez important parce que en fait le, le réchauffement, enfin c'est pas forcément que du réchauffement, c'est la crise climatique passe par là. Et donc euh, mille milliards d'arbres, bah, déjà le temps qu'ils grandissent. Euh, et qu'ils enferment vraiment le, véritablement le CO2 qu'on veut leur attribuer par arbre, bah, il y a quand même un aspect temps assez important. 20, 30, 40 ans, c'est loin. Et de deux, ce genre de discours, ce qui est un petit peu aussi euh, un peu compliqué, c'est cette impression qu'on peut continuer, en fait, du coup, à euh, cette surconsommation d'énergie, euh, à, à, à continuer notre rythme, en fait. Euh, parce qu'on plante des arbres et c'est surtout pas nous le discours qu'on qu veut tenir et c'est pour ça que euh, on écrit euh, on a écrit beaucoup d'articles dans ton, dans ton petit espace personnel euh, justement on a écrit aussi sur notre site dans nos limites euh, ce, ce notre opinion justement sur cette replantation d'arbres donc euh, je vous invite à, à aller voir si vous voulez euh, justement comprendre euh, bah, notre position là dessus
1: il y, y avait aussi un, un problème qui était qui était soulevé par rapport à ces mille milliards d'arbres, c'est que si on les plante à un endroit, même s'il n'y a pas de forcément de terres cultivables, hein, en, en Sibérie, etc., c'est pas forcément que des terres cultivables, euh, en fait, il y a aussi un problème, c'est que euh, s'il n'y a pas d'arbres à cet endroit-là, c'est qu'il y a une bonne raison à la base, il y a un écosystème qui est créé, et que ça soit... Enfin, quand t'as un écosystème de plaine, euh, avec une biodiversité de plaine, ou de la toundra, voilà... Bah en fait, tu n'as pas à y foutre une forêt, parce que si tu y mets une forêt, bah l'écosystème et le, la biodiversité sont totalement différentes, donc les espèces qui sont sur place, que ce soit euh, animales ou, ou végétales, bah en fait, elles vont être complètement chamboulées, et du coup, en voulant planter des arbres et créer un écosystème de forêt, tu détruis un autre écosystème entièrement, tu vois donc c'était aussi oui. un des problèmes qui était, euh, qui était soulevé. Oui. Euh...
0: Et en tous les cas, dès que tu veux faire, trouver une solution, euh, tu soulèves deux autres problèmes. C'est euh, infernal, oui, oui, <rire> les toujours, problématiques toujours français, auxquelles ouais. on, on doit faire face euh, aujourd'hui. C'est incroyable, tu vois. Tu te dis, bon, bah, je vais faire l'énergie verte, je vais faire un barrage hydraulique. Bah, c'est génial pour le. Il n'y a plus d'émissions de CO2. En revanche, il y a toutes les espèces endémiques d'une vallée qui meurent en, mm -hmm. en une heure, tu vois. Donc, ouais, euh, voilà. c'est sans fin, c'est sans solution. Mais et c'est pour ça qu'il faut vraiment revenir de, du côté par perfection. Euh, mmh. il faut plutôt être toujours dans une dynamique de comparaison si euh, mon, énerve, mon, mon, mon barrage remplace euh, une centrale thermique une centrale à charbon et ben, ça sera toujours, euh, toujours préférable ouais. Ouais. Euh, voilà en tout cas euh, ouais. euh, c'est compliqué
1: et, en, en, en soi c'est un petit peu le, le, ce, que, ce que vous faites avec God puisque euh, techniquement bon, bah, les, les banques ça pollue Gringotts, ça pollue aussi, hein, tu vois, as un ordinateur, tu vas avoir des, des lignes informatiques, enfin des, euh, des, des, des lignes internet, donc tout, techniquement, ouais. voilà, vous, vous, vous polluez, tu vois, donc si ouais. tu es dans un, un, un processus de décroissance entier, de te dire de, de toute façon on est tous morts, faut qu'on arrête, bah dans ce cas, tu fais même pas Gringotts et juste arrêtes d'utiliser la banque. Évidemment, c'est pas et possible, hein. donc c'est pour ça qu'il faut aussi trouver des solutions comme ça. Euh,
0: c'est pas, pas impossible, il y a des gens qui sont vraiment dans cette démarche euh, assez incroyable, mais en fait, nous, la position de Gringotts par rapport à ça, c'est que euh, c'est très logique, plus on sera, plus on aura d'impact. Et euh, la majorité des gens, ce ne sera pas ceux qui iront vivre dans une grotte euh, sans téléphone, sans rien. Il euh, y a encore une majorité, euh, c'est attendre la 5G, c'est euh, changer de téléphone toutes les années et tout ça. Donc eux, c'est les prendre par la main, parce que eux, c'est, et, et je ne me mets pas forcément en dehors, tu vois, euh, c'est de les prendre par la main et de les faire... Euh, justement, prendre cette première marche puis cette seconde vers, euh, vers un comportement euh, qui a justement moins d'impact. Et en fait, si tu multiplies cette petite marche, certes, mais euh, à, à, par un très grand nombre, tu auras toujours plus de résultats qu'une poignée de personnes qui sont vraiment dans une décroissance totale euh, à vivre. Euh, voilà, bien.
1: Après, tu vois, c'est assez intéressant comme suje sujet, parce que c'est un, un sujet que... Qu'on a beaucoup en repas de famille, notamment <rire> à ce moment-là. J'ai les mêmes,
0: t'inquiète. <rire>
1: <rire> mais c'est des sujets qui sont très intéressants. Et puis, c est, c est, ça, tu vois, en fait, c'est drôle, ces repas de famille, parce qu'il euh, y a tellement d'intérêts divergents autour de la table que ça permet de se former pour euh, quand tu es dans des pitchs ou dans des podcasts et qu'on te pose des questions euh, mm -hmm. un, peu, un peu vaches. <rire> Je trouve que c'est pas mal. Mais, mais donc, on en parlait justement la dernière fois. Et en fait, c'est très intéressant euh, parce que moi, tu, tu vois, tu dis que la décroissance est possible, moi j'y crois pas, très sincèrement j'y crois pas. En fait, pourquoi euh, Alors moi, je suis dans une démarche plutôt écolo, je suis pas du tout extrême, euh, mais je suis pas du tout dans une démarche d'hyper-consommation, euh, par exemple, tu vois, je, je pense que j'achète des fringues une fois par an, et encore, tu vois, je suis même pas mmh. sûr. Parce que on va pas en parler, mais l'industrie des, des des vêtements, pour moi, c'est une aberration totale qu'on accepte mmh. encore ça. Tu vois, mais euh, faire euh, une, une 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 collection par mois, je hashtag Zara, tu vois, moi, j'arrive pas à comprendre. Mais bon, c'est un autre sujet. Donc j'essaye, tu vois, de voilà, de faire attention. Voilà, je fais évidemment le tri. Enfin, je alors, je dis pas que je suis écolo, mais j'essaye de faire attention. Par contre, j'ai j'ai une j'ai aussi une, une pensée qui est que c'est impossible qu'on qu'on et qu'on puisse rentrer dans un processus de décroissance. Déjà parce que c'est pas humain, c'est contre, c'est contre tout ce qu'on a fait depuis la nuit des temps en termes d'humanité, tu vois. Donc déjà par principe. Et euh, et parce qu'en fait l'écologie c'est un problème de riche Mais mais et c'est vrai, tu vois. C'est en fait euh, tu peux te permettre d'être écolo quand t'as déjà tous les besoins de ta vie et qui sont remplis, tu vois. Mmh. Euh, et donc, c'est une infime minorité de la population qui peut se permettre d'être écolo. Et, en et fait, le, le, problème, facteur, le, le
0: problème, le problème là-dedans, c'est que tu dis que c'est un problème de riches. Je dirais que c'est un problème pour tout de le monde. C'est un problème de riche, surtout voilà. pour les pauvres. C'est là où c'est vraiment très très inégal. C'est que euh, nous, nos émissions de CO2 françaises ou même euh, Qu'on exporte du coup en Chine et tout ça, euh, va avoir un impact en non. premier lieu et a déjà un impact en premier lieu dans les pays les plus pauvres. Il ah, touche enfin, les populations oui. les plus pauvres. Donc, c'est un problème de riche. Euh, oui, je suis d'accord que c'est quand t'as pas faim que tu peux penser euh, en plus. Enfin, euh, ouais. c'est quand tu, tu sais ce qui. que tu vas vivre jusqu'à demain pour penser jusqu'à après-demain, ça c'est sûr. Ça. Mais ouais. euh, le, le seul truc, c'est que, encore une fois, <rire> ce sont les populations. Euh, déjà les plus, euh, les plus touchés par la pauvreté qui sont en premier touchés par euh, le réchauffement climatique parce que tu vois on en parle souvent depuis longtemps le réchauffement climatique, en France on n'a pas l'impression d'être hyper impacté et pourtant non, ouais. notre climat change mais pourquoi et ben Parce que euh, on met un peu plus la climatité, on met un peu plus le chauffage d'hiver, euh, on aura toujours euh, des denrées alimentaires dans le supermarché parce que si les récoles ne sont pas bonnes, et ben on importe d'autre part tu vois donc c'est parce que nous sommes des pays riches que justement on arrive à être beaucoup plus résilients encore aujourd'hui euh, d'autres pays c'est pas ça sans parler de la montée des eaux ou là pour le coup riche mmh. ou pas tu ne pourras, tu pourras juste rien faire il euh, y a aussi des migrations de population qui vont arriver et ça les pays ah riches non, surtout mmh. en Europe on a l'air déjà très préoccupés par ça alors tu t'imagines mmh. quand il y aura plusieurs centaines de millions de personnes qui vont commencer à monter parce que l'Europe va être un, un des endroits bah, enfin pas, pas forcément euh, complètement intact mais un des plus préservés donc, euh... non, non, ah oui, je, non pense que, je pense que c'est un problème vraiment, vraiment pour tout le monde. Alors, pour ceux qui n'ont qui pas à manger aujourd'hui, je comprends parfaitement que c est, c est, ce ne soit pas leur premier problème, euh, mais pour tous les autres, ça, ça doit l'être.
1: C'est ça que je voulais souligner, en fait. Ce n'est pas un problème que pour les riches, c'est un problème mondial et, et humain avant tout et global. Mais c'est une problématique que, bah, effectivement, tu l'as très bien dit, tu peux souligner que quand tu à mangé dans ton assiette parce que, je suis désolé, mais quand tu sais même pas ce que tu vas manger demain, bah effectivement, tu penses pas, est-ce que je pollue ou pas, tu vois. Et par parce que si... Il y a, on n'a pas reçu l'éducation tu vois moi je pense que les, même, mais même en France hein, tu sais qu'en France j'ai pas de, de chiffres sous la main mais je pense qu'on est une minorité à avoir une conscience écologique et très sincèrement j'en je, je, suis persuadé tu vois. je sais pas si as des chiffres
0: alors à... ici euh, il y avait une étude assez récente qui plaçait justement quand même la crise climatique comme première préoccupation des français et c'est quand ah, même une étude okay. qui a été faite pendant le, le Covid donc euh, okay, tu vois
1: donc agréablement surpris euh, okay.
0: ouais, ouais ça, ça commence à faire un peu son petit chemin surtout en fait je pense la prise de parole des, des jeunes, mmh, enfin, euh, j'aime pas dire des jeunes, ça y est, je suis vieille, mais <rire> des, des plus jeunes, euh, qui en fait évangélisent même à l'intérieur de leur famille, au sein de leur famille, euh, et qui sont là pour porter un peu plus la parole ouais. bah, de l'impact qu'on a, parce que bah, c'est leur, euh, leur avenir directement, euh, notre oui. avenir oui. à tous, qui, est un, qui sera impacté euh, très rapidement.
1: Mais tu vois, en même temps, à contrario, en France, donc si on prend cette, cette minorité en France qui va être extrêmement éduquée et puis puis qui va faire attention, etc. On peut avoir un impact, hein. je dis, tout, tout ce que je dis là c'est pour remettre en cause, mais c'est pas du tout pour dire que c'est mal ou qu'il faut pas le faire parce que de toute façon c'est une cause perdue, absolument pas. Cependant tu vois, on, au final l'impact il est presque minime par rapport à, attends en France on est quoi, on est 67 millions, 70 millions, mmh. en Chine ils sont 1,5 milliard, euh, et ce sont les plus gros pollueurs de la planète, et puis ils s'en foutent. Les États-Unis, je t'en parle même pas. Le Brésil, c'est pareil. Enfin, en fait, tu vois. Et puis, euh, on parle pas des déchets qu'il y a en Asie du Sud-Est ou en Afrique, tu vois. Euh, en fait, des fois, je me pose la question. Alors oui, c'est nécessaire. Oui, il faut le faire. Euh, si nous, on le fait pas, personne ne le fera. Donc, autant le faire, tu vois. Par contre, bah, quand tu oui. vois que, en fait, en France, on est responsable de rien du tout en termes de pollution <rire> ou d'émissions de, de CO2 ou de déchets et tout. Enfin, genre.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis. Euh, j'ai pas mal, j'ai pas, j'ai pas mal de, alors, deux choses à dire. C'est vrai qu'en France, on est, on reprend à 1 des émissions mondiales de CO2, bah nos, voilà, nos émissions territoriales. Notre... Mais c'est quand même un petit peu oublié les émissions euh, exportées. Euh, je ne sais plus si c'est exactement ça le terme, mais en gros, les émissions que la Chine, par exemple, émet en notre nom. Parce oui, que quand sûr. tu achètes ton Zara, quand tu achètes plein, plein de choses dans ton quotidien, ça a été fait en Chine, ça a été fait autre part. Et c'est la Chine qui les compte dans ses émissions territoriales. Donc si la Chine arrêtait aussi, enfin, si on, on arrêtait autant de commander euh, si loin et tout ça, euh, on aurait, ou si même on les incorporerait, on aurait un, un bilan un peu plus lourd. Deuxième chose, c'est vrai que si demain, toute la France, euh, on est par exemple des purs et durs, des croissants, on va euh, vivre dans des grottes et tout ça. Eh ben, du coup, c'est plus ou moins 1% des émissions mondiales de CO2 qui s'arrêteraient. Ça ne va pas changer la face du monde. Ça, c'est sûr. Okay. Mais là où est extrêmement, justement, intéressante la finance, c'est qu'elle est mondialisée et qu'on peut avoir un impact directement dans les pays, dans les régions où l'avenir climatique mondial se joue, en fait. Parce que si euh, la France est que 1% des émissions mondiales, euh, les six plus grandes banques françaises, elles émettent 8% des émissions mondiales à effet de serre. OK Donc déjà là, tu ouais, commences ouais. vraiment à avoir c'est juste les six plus grandes banques, te ton compte. Donc on commence vraiment à avoir un poids et si tu réorientes justement et eh ben notre épargne, nos flux financiers sur des actifs verts, tu peux avoir mais un impact mais, mais fou et justement dans ces régions euh, que ce soit en Chine, que ce soit en Inde aussi, que ce soit partout au Brésil, tu vois, on va avoir un projet justement de protection directement de, de la forêt amazonienne, un projet de développement des énergies renouvelables en Inde, justement. Euh, donc c'est là où il faut agir parce que c'est vrai qu'en France, euh, on a on a des choses à faire, mais notre énergie elle est bas carbone. Euh, on doit on doit s'améliorer sur énormément de points, mais ça va. C'est vrai que là où va se jouer les choses, c'est en Asie, donc en Chine, en Inde, et en Afrique, voire parce qu'ils vont, vont se, se développer, ils vont euh, vouloir arriver au même niveau que de, de vie que nous, et c'est <rire> complètement normal. Euh, oui, il faut juste, euh, avec la finance, on peut essayer de faire en sorte qu'ils rattrapent ce niveau de vie, mais sur des bases beaucoup plus saines, en passant pas par euh, toutes les étapes que nous, on a prises, à savoir charbon, pétrole, gaz et tout ça.
1: Mais, mais en même temps, on peut pas non plus dire, mais c'est un sujet super intéressant, puisqu'on peut pas non plus dire parce que tu vois, souvent, on dit, euh, on, on critique en tant que français développé, confortable, euh, heureux, etc. On a tendance à dire, euh, tu, tu vois, on peut faire la morale aux, aux, aux États-Unis qui font absolument n'importe quoi. Euh, Qu'on toujours fait n'importe quoi, hein, quel que soit le, le président d'ailleurs. Et puis, enfin, euh, moi j'y suis allé deux fois aux États-Unis, t'as vécu à New York. Euh, oui. C'est incroyable. Ils il climatisent la rue. Moi, je suis allé en Floride. Ils climatisent la rue. Putain, et putain, là, t'es là, veux...
0: c'est incroyable. Bon, on, va le
1: Qatar, on, va, on va même pas en parler. Mais euh, non, c'est incroyable. Et ouais, mais ils donc... ont un
0: énorme problème de climatisation. Je me souviens, à New York, on était, on était avec nos couvertures. On était, euh... ouais. Mais en fait, euh, c'est très intéressant. J'ai ma tante qui Incroyable. est là-bas et qui m'a raconté en fait, c est, c est, donc c dans les tours, c'est vraiment le système central des tours. Donc, tu peux pas, toi, par étage, euh, fixer ta température. Ouais. Et ça a été en fait déterminé dans les années 60 pour des hommes euh, mûrs, euh, ah. un peu bedonnants et surtout en costume-cravate. Ouais, en fait, coup, et pour chaud. que eux ne puissent pas transpirer. Donc à New York, il fait ouais. très 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 l'été genre on est bien à 35 et tout, très humide. Ouais. Il faut bien une clim à 18 pour pour euh, <rire> les calmer.
1: Incroyable. Et ça n'a ah, pas non, été expliqué
0: depuis. Et c'est vrai que c'est un enfer, mais même pour les gens. Ah, hein.
1: Oh là là. Tu, tu rentres dans un magasin, tu cailles quoi. Non, ah
0: mais t'as froid <rire> et puis alors, les chocs thermiques, c'est vraiment le mieux pour, <rire> pour <rire> se prendre une bonne angine et tout. Mais bon. Ouais, en, en plus de l'impact énergétique qui est absolument fou. Et tu sais que la clim, en sûr. plus, chauffe, enfin, refroidit l'intérieur, mais rejette, euh, rejette de l'air chaud et du coup chauffe encore plus l'atmosphère. Du coup, il faut encore plus de clim. Donc,
1: donc, tu, euh... donc tu vois, en fait, ce que je voulais dire, c'est que tu peux faire la morale, par exemple, aux états unis qui font n'importe quoi, ou à d'autres pays développés qui font n'importe quoi. Parce qu'au final, en, en, tu vois, surtout en France, on est quand même Plutôt bien niveau écologie, je trouve. Euh, alors qu'on en est qu'au début. Par contre, tu ne peux pas faire la morale, quand je dis tu, hein, ce n'est pas toi, hein, évidemment, c'est mmh, les ouais, pays développés, ouais. tu vois, les populations développées. Euh, on ne peut pas faire la morale à un Brésil ou à une Chine ou à une Inde qui demande demandent qu'à se développer et à devenir un pays euh, développé à, l à la mode occidentale, tu vois, ce qui est tout à fait normal. Et en leur disant, bah non, coupez pas d'arbres, c'est pas bien, tu vois. Alors que nous, c'est ce qu'on a fait pendant 200 ans, tu vois. Tu peux bah, pas. On euh, peut pas, on
0: pas faire la morale, c'est vrai que faire la morale, c'est jamais, euh, <rire> jamais ce qu'il faut. Mais C'est ce absolument, absolument vital, euh, quand même, d'essayer de faire en sorte et de mm -hmm. peser de tout notre poids pour que ceci n'arrive pas. Parce que, en fait, ce qui est, ce qui est difficilement, euh, ce qui est difficile un peu à, à, à admettre, c'est qu'on euh, est vraiment tous dans le même bateau. La crise climatique. Euh, si nous, on est des parfaits élèves et à côté, ils font que de la merde, euh, on aura tous les tous les désinconvénients aussi. On aura tout, toutes les conséquences, en fait. Donc, tu peux pas dire, moi, je fais bien, les autres, ils font pas bien, c'est pas grave, ça sera tant pis pour eux, tu vois. C'est pas la cigale à la fourmi. On est, on met tous dans le même pot <rire> et on aura tous la même somme à la fin et les mêmes conséquences. Euh, donc, c'est très important quand même. D'essayer de faire en sorte que ces pays, pas leur dire de ne pas se développer, évidemment, <rire> c'est pas possible, parce que bah, c'est comme ça, tu peux pas dire non, non, restez dans votre pauvreté pour que moi je puisse un peu plus prendre l'avion ou consommer, mais euh, essayer de faire en sorte que les infrastructures développées pour cette augmentation de niveau de vie euh, aient un minimum d'impact, en fait, et soient directement, bah, au nord des dernières technologies, euh, des derniers euh, euh, potentiels d'énergie renouvelable et que ça passe pas par un truc euh, sale, tu vois. Mais, mais même même pour ces pays, quand tu regardes par exemple la Chine ou l'Inde, le, le nombre de morts qu'il y a à cause de la pollution de l'air, c'est euh, absolument délirant. Vraiment, hein.
1: Mais, mais euh, même en France, hein, tu sais qu'en France, c'est 150 000 personnes par an qui meurent prématurément à cause de la pollution de l'air. 150 voilà. 000 personnes par an, tu vois. C'est incroyable. J'ai entendu ce, ce chiffre-là euh, la dernière fois. Je trouve ça aberrant Et, et, et c'est des morts prématurées. C'est-à-dire que c'est des gens, ils ont chopé un cancer des poumons, ils n'auraient pas dû, ils ne fument pas forcément, ils n'ont pas forcément un mode de vie euh, dégueulasse, mais juste, bah, ils habitent en ville, il y a beaucoup de pollution, donc 150 000 morts par an, c'est incroyable. Bah,
0: en fait, ouais, ils disent qu'il y, il y a, tu vois, l'OMS, euh, elle dit qu'il y a euh, 4,2 ou 4,5, je sais plus, un euh, million euh, de, de morts à cause de, de la pollution de l'air euh, par an. <rire> euh, juste pour te dire, le Covid, euh, on en est à, par exemple, 3 millions de
1: morts, tu vois. À, peine, à donc, peine, ouais, à peine 3 ouais,
0: millions. Ouais, ouais donc. Euh,
1: et c'est en une fois... il y a des
0: que, euh, <rire> il y a plein, et, y a plein et, de... Et, plein de et les quoi.
1: morts du Covid, c'est des, malheureusement des personnes qui étaient déjà euh, plus si. ou moins en fin de vie, déjà euh, en mauvaise santé. Ah, en, déjà. En fin
0: de vie, mais en tout cas, qui avaient des problèmes respiratoires. Oui, voilà, tu qui, es, ont un âge, des, des personnes à un âge moyen euh, très avancé déjà.
1: Voilà. Euh, je, dis, je dis en fin de vie, c'est un peu un peu méchant de dire ça, mais ce qui est pas forcément faux non plus, tu vois, c'est des personnes qui sont oui. déjà âgées et que en soit, ça soit le Covid ou une autre maladie grave, malheureusement, la fin aurait été la même. Mais par contre. Pour ce qui est de la pollution de l'air, tu vois, c'est effectivement des personnes qui meurent prématurément. Donc, le, le terme prématuré, il est, il est, il est pas important. Mais euh, non, c'est super intéressant tout ça. Je suis très content de discuter euh, de tout ça avec toi, mais on pourrait en parler pendant, pendant encore longtemps. Et je t'avais posé une question au tout début du podcast. Euh, et, on, et du coup, on n'y a pas répondu, mais je vais te la poser maintenant avant, avant que tu racontes une anecdote. C'est le business model, du coup, de, de Gringotts. Parce que tout ça, ça va vous coûter des sous euh, d'investir, de planter des arbres, de, de planter des coraux, d'investir dans, dans des... Euh, dans des, des, des industries écologiques et éco-responsables, etc. Vous n'avez pas encore levé de fonds, il me semble. En tout cas, je n'ai pas vu d'informations à ce propos. Comment vous allez financer tout ça Comment vous allez être, gagner de l'argent Parce que ça reste une entreprise, une banque. Euh, que, comment vous allez euh, gérer un petit peu tout ça et, et après, j'aimerais bien aussi que tu nous parles de l'arrivée des cartes, des cartes bancaires qui vont arriver bientôt.
0: <rire> bien sûr. Alors, comment est-ce qu'on euh, va gagner de l'argent euh, bah, C'est simple, on est un service payant on n'est pas gratuit justement parce qu'on ne veut pas prendre la solution de, de vendre les données ou alors la solution qui est de faire des levées de fonds et donc d'être euh, dépendant euh, d'acteurs, notamment institutionnels, qui pourraient du coup euh, avoir à redire sur nos choix. Euh, du coup, on, on est à 6 euros par mois pour le compte courant, la carte euh, et l'épargne. Et en plus de ça, euh, si on a fait une, une levée qu'on n'a pas annoncée encore, mais auprès que de particuliers en fait, qui partagent les mêmes valeurs que de gens qui qui, qui sont assez euh, aisés et qui ont envie de soutenir ce projet auquel ils croient pour justement avoir le plus gros impact. Euh, donc voilà comment est-ce qu'on va gagner, euh, en tout cas comment est-ce qu'on établit un, une entreprise saine qui pourra être complètement indépendante financièrement.
1: Du coup, c'est... Ouais, j'aime beaucoup la démarche, pour être tout à fait honnête. Euh, <rire> ça me fait plaisir. Par mois, en plus, c'est... Euh, euh, je, je sais même pas... C'est deux a...
0: cafés, en vrai. On a l'impression que c'est beaucoup, quelquefois, et tout. Mais... C'est
1: 3 euros le café Non.
0: Enfin, ça ouais, dépend café, où tu vas dans ta terrasse parisienne. Hein. <rire> tu es, es trop resté dans, dans ta province. Au,
1: au café du village, c'est un grand café. <rire> ouais, non,
0: <euro>, je sais. <rire>
1: A être de café, ouais. putain, c'est cher le café. Non, mais, euh, ah, voilà. attends,
0: euh, et si tu vas à ton Starbucks, c'est encore plus. Hein.
1: Ouais, c'est vrai. Euh, euh, Starbucks Saint-Lazare, c'est euh, 4 euros, je crois. Le... Enfin bref. <rire> non, non, mais euh, ouais, 6 euros, ça, ça reste acceptable. Je ne sais pas, euh, par rapport à ce que coûte une banque classique en, en moyenne mensuelle par, euh, pour un client lambda, euh, typiquement, moi... Je Alors, une pas banque traditionnelle... Un peu,
0: par an, on n'a pas mal l'impression, parce que euh, quelquefois, c'est un peu fait en fourbe euh, à te prélever 2 euros par-ci par-là pour euh, frais de tenue de compte. En moyenne, c'est 250 euros par an. Ah oui Ouais. Oh, ouais. Que... genre pour une compte de banque tradi, quand tu es par exemple à la Saugé, euh, c'est énorme, c'est énorme. Mais on ne se, on se rend pas compte parce que tu payes ta carte, mais bon, ça fait des années que tu es dans ta banque, que c'est la banque de tes parents, ils te prennent 2 euros quelquefois, euh, tu le vois, tu le vois pas euh, non, c'est beaucoup plus cher qu'on ne le pense. Euh, donc voilà, ça reste <rire> beaucoup moins cher, l'offre Gringot.
1: Par, par contre, euh, on ne peut pas migrer euh, et dire que demain, ma banque, c'est Gringot, parce que vous n'êtes, entre guillemets, qu'une néobanque. Euh, alors,
0: euh, alors, alors, si tu peux prendre Gringot comme banque principale, nous, on ne va pas faire de crédit. Donc ça, ça va être peut-être joué dans, justement dans dans le choix de la prendre comme banque principale ou pas, mais en tout cas, tu peux aussi euh, en fait prendre deux banques et voir euh, migrer petit à petit euh, sur Gold, par exemple. Il y a plein, okay. y a plein de possibilités.
1: <rire> Parce que j'écoutais un super épisode, j'ai vu que d'ailleurs tu as vu beaucoup de ce podcast aussi de, de Mathieu Stéphanie, Génération de It yourself, avec le fondateur ouais. de Pixpay. Moi, je ne mm -hmm. me rappelle plus de son nom et de son prénom, mais le, Pixpay, c'est une, une néobanque pour, pour les adolescents de moins de 18 mm -hmm. ans. Et en gros, il expliquait que le terme néobanque, c'est parce que tu n'as pas les accréditations bancaires euh, classiques, entre guillemets. Euh, est du coup, ce qui, ce qui était très intéressant, je ne savais pas. Euh, mais écoute, ça, c'est des sujets super intéressants. Donc, euh, j'ai hâte de voir ça. Et, et donc là, pour, pour les, les cartes bleues, ça, ça arrive quand euh, est-ce euh... que, est -ce que les, les plus de 10 000 préinscrits vont recevoir leur banque Comment ça va se passer un petit peu euh, la, la suite Alors donc là,
0: là, donc là, les, les quelques cartes qui vont arriver là dans quelques jours, ça va être les, vraiment les cartes ambassadeurs, en gros les bêta tests pour être sûr que, que tout va bien. Ensuite, à partir, euh, on pense que tout va, va bien rouler pour juin. On va pouvoir ouvrir donc euh, pour les préinscrits. Alors, vous, on vous, a tout, on vous a toujours dit que la préinscription, c'était gratuit et sans engagement. Donc, techniquement, on ne va pas vous envoyer automatiquement une carte. On va vous dire maintenant vous pouvez commander votre carte et vous, votre compte. Et c'est là où toi, tu vas décider. Et euh, eh ben finalement, ouais, d'accord, on y va ou euh, attends, j'attends encore un peu. Quoi. Donc, on va pas directement euh, t'envoyer euh, ta carte. Il faudra que tu redonnes un feu vert avant.
1: Ok, super. Et, euh, et comment on fait part... on peut encore faire partie des bêta-testeurs pour essayer les euh, cartes
0: bah ouais carrément, on, on est en train justement de, de constituer notre groupe d'ambassadeurs euh, actuellement euh, pour donner tous les retours qu'il y a à donner sur l'appli pour euh, les projets, choisir les projets et tout. Euh, donc voilà, si tu as envie de devenir ambassadeur, il euh, y a, y a des, des, petits, des petits critères, des petites choses. Euh, on veut les personnes les plus engagées, donc euh, des gens qui ont beaucoup parrainé ou qui nous donnent euh, euh, des petits articles ou des choses comme ça mais euh, si, si 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 ça te chauffe carrément hein, bah, parlons-en
1: avec grand plaisir euh, je, ça, ça me chauffe carrément bah de toute façon le lien de parrainage sera dans dans la description de l'épisode euh, ça j'avais prévu euh, évidemment <rire> génial c est, c est, bon, non non c'est tout à fait normal et puis euh, ouais non mais carrément on pourrait en discuter avec avec grand plaisir et puis euh, puis ça pourrait être top euh, il nous reste à peu près 10 minutes d'épisode. Euh, donc, on pourrait encore discuter de ces sujets-là pendant des heures et des heures. Mais il faut qu'on passe à l'anecdote. Euh, donc, je ne sais pas quelle anecdote tu as, tu as choisi de raconter. Euh, donc, voilà, tu, tu, tu as carte blanche pour, pour raconter ton anecdote. Et puis, après, tu voilà, as euh... trois enseignements. Et puis, euh, enseignements. On, a, on va se, tirer, se diriger. pardon, Doucement vers la fin de cet épisode.
0: J'ai deux anecdotes parce que mon anecdote principale elle est un peu triste donc je vais commencer par une un peu, un peu fun. La première fois qu'on a parlé de ce projet euh, à nos amis, à des gens et tout, euh, ouais, est-ce que vous savez que votre argent à la banque il pollue et tout ça euh, Quelqu'un qui m'a regardé qui me dit, ah ouais, c'est vrai, ils envoient beaucoup trop de mails. Donc, euh... <rire> donc ça, on s'est dit, waouh, il y a, y a un beau travail. Euh... Euh, d'informations à faire euh, même un énorme travail là-dessus et comment est-ce qu'on va se sentir parce que la banque euh, la finance et l'écologie c'est vraiment pas les sujets les plus sympas à, à, bah, <rire> à écouter le matin au pilège donc, euh, donc voilà et ma deuxième anecdote bon, c'est pas vraiment une anecdote parce que du coup ça l'a minimise un petit peu mais en gros je suis, euh, je suis rentrée de New York moi euh, suite à à un proche qui est tombé malade, très gravement malade, donc euh, à un stade terminal comme ça. Et, euh, et du coup, ça m'a euh, remis en perspective énormément de choses. Énormément de choses, euh, fait relativiser aussi beaucoup de choses et justement sur euh, bah, le rôle euh, que j'aimerais jouer euh, aujourd'hui pour essayer à mon niveau, au maximum, essayer d'arranger bah, la situation en fait et d'apporter ma pierre édifice. Voilà, vraiment euh, cette quête de sens que beaucoup, beaucoup apparemment de jeunes de ma génération ont euh, mmh. qui est d'avoir un, un travail avec plus de sens, euh, d'avoir euh, un quotidien en fait et, et une tâche euh, dans notre société, dans notre monde qui puisse apporter euh, bah, des choses à nos semblables. Euh, voilà, ça, ça, c'est le grand enseignement, euh, en tout cas la Merci. grande... Euh, la grande chose qui m'est arrivée.
1: C'est très touchant. Merci beaucoup de nous partager ça. Euh, ouais. bah, C'est vrai qu'on on en parlait justement hier avec Carole dans, dans l'épisode numéro 16, du coup. Euh, puisque, en fait, avant, on entreprenait beaucoup pour gagner de l'argent, pour avoir une réussite personnelle, de, peu, peu importe la réussite, mais euh, une réussite personnelle, gagner beaucoup de fric et puis être heureux dans la vie. Maintenant, on est dans une génération avec tout euh, l'entrepreneuriat social et solidaire, etc., qui est beaucoup plus grande et marquée euh, de par son ambition globale. Euh, J'ai l'impression que l'ambition personnelle passe presque après l'ambition globale et d'amélioration, tu vois. Et euh, je trouve que c'est très... Enfin, ton exemple, aussi triste soit-il, est, est, est très marquant, tu vois, parce que ça représente bien ce qui se fait maintenant et ce qui est très cool, tu vois. Et, euh, mmh. et je trouve ça, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment passionnant. <rire> euh, non, non, c'est et puis j'avais vu. Alors, je vais peut-être faire une énorme gaffe et si c'est le cas, j'en suis très désolé. Mais euh, euh, j'avais vu euh, dans une interview que tu parlais de ta grand-mère. Euh, qui était né en Iran, qui avait été mariée de force, etc., mmh. et qui avait été, qui avait émigré aux États-Unis et puis qui avait, qui avait eu une belle réussite et que mmh. c'était avec elle. Enfin, à chaque fois que tu pensais qu'une montagne était insurmontable, tu pensais à elle. Mmh. Euh, Toujours. Et, et voilà. Et j'ai trouvé cette phrase dans, dans, alors je ne sais plus quelle interview. J'en ai lu beaucoup <rire> euh, pour préparer cet épisode et je trouvais ça très très touchant euh, et, et vraiment euh, très fort. Euh. De, ah ouais. ah
0: bah en l'occurrence, c'est pas elle euh, bon, tant dont je parlais. <rire> non, non, c'est bah, ouais, quelqu'un encore, encore plus proche de la famille. Mais en gros, euh, oui, ça c'est mon côté vraiment iranien. C'est la culture iranienne. Mon père qui est du côté français, c'est toujours ah ça va être difficile, c'est impossible. Mais, mm. mais du côté iranien, c'est toujours euh, comment ça Tu rêves pas assez grand. Allez, euh, on peut le faire euh, beaucoup plus quoi. Toujours plus. Euh, le nom est inacceptable, enfin, il y, y, y a vraiment de, deux ambiances euh, dans, dans mon enfance, et, euh, et ouais, à chaque fois que ma grand-mère est une personne, du coup, illettrée, donc qui n'a jamais appris euh, à lire, à écrire, euh, qui est née en Iran en tant que femme... Euh, enfin c'est voilà c'est beaucoup beaucoup de, de, de choses euh, et qui du coup a immigré seule sans parler anglais euh, en parlant juste un petit peu de français parce qu'elle était pionne au lycée français de Téhéran. Euh, du coup il ouais, y a beaucoup de enfin c'est c'est une source d'inspiration absolument incroyable et, et ma mère aussi hein du coup qui à 18 ans a dû quitter son pays euh, sans jamais revenir à la révolution a commencé des études euh, dans un pays bah, qui l'attend pas forcément, sans, sans papier, en parlant français, comme ce qu'elle avait appris à l'école. Donc euh, oui, beaucoup d'inspiration dans les femmes de ma famille.
1: Je trouve ça incroyable. Et, je, bah, et puis en plus, je trouve que tu, tu leur fais beaucoup honneur. Du coup, euh, je trouve ça vraiment, vraiment top. Et puis, euh, c'est des parcours de vie qui, qui forcent le respect. J'ai fait un épisode avec mon grand-père, euh, l'épisode numéro ouais. 13 d'ailleurs, euh, ça, ça me tenait beaucoup à cœur et donc en fait tout, tout ce que tu expliques, alors c'est pas un parcours, euh, c'est un parcours juste différent. Je ne sais pas si c'est plus simple, plus compliqué, c'est juste différent. Euh, mais ça vient aussi, enfin euh, c'est des personnes qui, qui viennent d'un milieu très pauvre aussi. Et euh, il enfin, n'y a pas de pire ou de moins bien. Hein, c'est pas ce que j'essaie de faire, euh, pas du tout. Mais, euh, mais je trouve ça hyper intéressant. Et puis les, nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents ont, ont tellement à nous apporter tu vois ouais. et, et moi faire, faire cet épisode avec mon grand-père c'était euh, quelque chose d'incroyable puisque en, en plus euh, et tu, tu vois c'est pour ça que je t'ai poussé à, à en parler parce que ça m'avait beaucoup touché et je trouve que c'est important de, de laisser une trace de ces personnes là et de ce qu'elles ont fait euh, maintenant, en fait nous on est dans une ère où on va avoir beaucoup de traces de notre passage bah, bah tu as des podcasts si dans 30 ans euh, on, tu veux te faire découvrir à, à tes petits-enfants ou à tes enfants ce que t'as fait tu peux leur faire écouter ce podcast et puis euh, c'est simple en fait euh, ouais. nos grands-parents c'est pas une ère où en fait tout ce qu'ils ont vécu c'est que de l'oral moi mon grand-père il me parle tout le temps il me raconte tout le temps plein de choses mais c'est que de l'oral et donc quand moi je vais m'éteindre à la limite mes, petits, mes enfants ils vont se rappeler de deux trois trucs mais mes petits-enfants c'est mort tu vois et je trouve ça important d'avoir un, une trace de leur passage euh... Et mmh. je trouve ça beau aussi euh, en termes de symbole. Donc, euh, donc voilà. Ouais, non, euh,
0: J'aimerais bien qu'elle écri qu écrive un livre, ma
1: grand-mère. Ah, <rire> je non, la ça pousse serait top. en ce serait top. Mais j'ai vu une super boîte la dernière fois, j'ai vu passer une pub d'une super boîte la dernière fois qui, qui te propose d'acheter de, de, un micro. Globalement, tu achètes un kit pour enregistrer un podcast avec, ton, avec tes grands-parents, en fait. Avec okay. un micro-cravate et un petit micro. Je n'ai pas vu le prix, je ne me rappelle plus. Mais, mais je trouvais ça fort de sens parce que ben, je pense que tous les grands parents ont des choses incroyables à nous apprendre et malheureusement. Et, et je voulais lancer un podcast avec des personnes âgées, mais bon, ça demande beaucoup de temps et de, trop de préparation pour l'instant. Mais ouais, ouais. Ça, tellement passionnant. <rire> tellement passionnant. Enfin voilà. Et ben, écoute, je vais te laisser euh, te, te laisser énumérer les les trois enseignements que tu voudrais euh, que tu voudrais dire à, à mes auditeurs euh, par rapport voilà, à ta vie. Euh. Donc tu, tu nous oh, en euh... as déjà donné un beau tout à l'heure. Il y
0: en a beaucoup l'entrepreneuriat euh, euh, alors le premier très très important justement arriver à relativiser faites de la méditation euh, faites ce que vous voulez mais arriver à prendre euh, des distances par rapport à vos obstacles par rapport à vos, à vos mauvaises nouvelles de la journée euh, voilà vous êtes en bonne santé vous êtes jeune vous avez un toit sur la tête il euh, n'y a pas mort d'homme donc euh, ce n'est pas, pas aussi catastrophique qu'on… Qu'on pourrait euh, s'imaginer, euh, quelquefois, on a vraiment l'impression, enfin, on en fait énormément quand on parle de notre bébé, tu vois, de, de notre projet entrepreneurial. Du coup, c'est très important d'arriver, quelquefois, à prendre la distance, sinon, ça nous bouffe de l'intérieur <rire> d'une manière assez forte. Euh, deuxième enseignement, euh, le perfectionnisme est un défaut, absolument. <rire> le, le, le mieux est l'ennemi du bien. Euh, il faut abandonner faire les choses, sortir les choses, et si vous n'êtes pas complètement satisfait et tout, et ben c'est pas grave, il faut avancer, parce que le temps que ça soit parfait, ben en fait ça ne sera jamais, parce que vous ne serez jamais satisfait. Donc le perfectionnisme est vraiment un défaut, et peut vraiment être contre-productif quelquefois. Et ça du coup, moi c'est un de mes défauts, que j'essaye <rire> de battre au quotidien, et puis, troisième chose, euh, toutes les journées doivent compter. Si, si, si demain, on vous annonce que vous avez un cancer, que, que, que vous n'avez plus beaucoup de temps et tout, il ne faut pas que vous soyez dans, dans la vie à attendre le week-end. Voilà. Essayez que chaque journée compte.
1: Écoute, merci beaucoup. Je trouve que c'est des, des, des très beaux enseignements. J'aime beaucoup le dernier puisque... J'ai un, un proche éloigné euh, de, de ma famille, euh, 48 ans, maladie de charcot, donc euh, maladie dégénérative, 4 ans d'espérance de vie. Quelque chose de, de terrible. Et euh, bah, il faut kiffer la vie, en fait, tu vois. Je, je trouve que c'est un bel enseignement. Euh, merci beaucoup, Maud, pour, <rire> pour ces beaux aussi. enseignements qui, 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 qui ont beaucoup de sens. Pareil, prendre du recul, c'est très important euh, parce que sinon, tu t'en sors jamais. Et, euh, et le perfectionnisme aussi je suis assez d'accord que ça peut être un zilin défaut parfois euh, donc merci beaucoup Maud pour, pour ton temps et puis, et puis pour, pour ce, que, ce que tu nous as apporté et d'avoir aussi un petit peu de, de dépoussiéré cette industrie bancaire qui paraît très 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 très, très lointaine quand, quand, quand on ne s'y intéresse pas
0: <rire> bah, donc, Merci à toi euh... Baptiste pour l'invitation, pour ce podcast très intéressant, j'espère que bah, il aura plu à toutes les personnes euh... Euh, qui sont encore là parmi nous. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'ajouter directement sur LinkedIn et à me les poser. Je me ferai un plaisir d'y répondre.
1: Super. Ben écoute, et re retrouvez aussi mon, mon lien de parrainage dans la description. Et ouais. puis, euh, puis voilà, et puis euh, allez voir euh, Gringot, donc c'est G-R-E-E-N-G-O-T. Petit clin d'œil à Harry Potter, évidemment, pour ceux qui l'auront. Euh, Gringot.com. Et, euh, et voilà, je te laisse le mot de la fin, ta carte blanche, pour, pour conclure cet épisode.
0: Eh ben, passez une très bonne
1: journée. À tous. <rire> C'est <Merci rire> des
0: pièges, ça, les mots de la fin. <rire>
1: <rire> non, non, je, je trouve ça sympa. Moi, je, moi, je, 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 je ne suis que l'invité de mon propre podcast, alors je, je, je vous laisse la parole au maxier. Hein. Ouais, Bref, bah, très bonne journée à toi aussi, alors, Maud. À vous tous. Félicitations, Vous avez écouté cet épisode en entier. Alors, merci. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez appris un tas de choses. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de le faire. Et c'est un plaisir de vous le partager. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de mettre un commentaire 5 étoiles sur ce podcast. C'est vraiment très important pour moi. Et surtout, surtout, partagez-le. Il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir inviter ensemble des guests de fous et écouter des histoires incroyables. Alors voilà, partagez-le et moi je vous dis à la prochaine. Au revoir